0: Como é que é, meus putos livres? Como é que vocês estão? Estou no Porto, então não é que estou no Porto. Estou no Porto, vejam lá vocês. Estou com um micro-antigo. Quem sabe nunca esquece. E aqui está a este micro-antigo, um bom rodo USB, que já nem dá para pa, pa colocar. Tenho que segurar a mão. Neste momento sou o Franco Sinatra. I did it my way Está eco, porque estou aqui naquela cave de sogro O que é que temos aqui na cave de sogro? Vou-vos dizer, temos um bar com a aliança velha, blandice Quinta do Carmo, bebidas que não têm fim E eu, eu tenho muito respeito por estas pessoas Que conseguem acumular álcool em casa porque para mim em casa é chapa ganha, chapa gasta se eu tenho álcool, gasto álcool como é que há pessoas que têm garrafas e garrafas mas depois são as pessoas que mais bebem porque teoricamente eu não bebo eu não bebo assim tanto e nunca tenho álcool e as pessoas que fazem questão de beber têm sempre o que é que se passa? assinam revistas de whisky de vinho, de aguardentes e estão sempre a receber não sei o que é que se passa depois tem um, um belo chão aqui de joleira quadros antigos uh, comprados aleatoriamente uma boa mesa de snooker tapada com lençol uh, e que neste momento serve de, de em cima está o cesto uh, de roupa limpa uma bike uma casinha para filhos brincarem uma aparelhagem dos anos 70 um desumificador um frigorífico espaço acima de tudo espaço aquecedores uma televisão, malta em é uma... É uma televisão, mas é uma televisão muito televisão e ba... pequenos baús, sabem aquelas coisas que as pessoas compram um pequeno baú para que é que serve? para nada uma, uma lareira e madeira trabalhada é muito importante em café de sogro termos madeira trabalhada o que é que eu estive a fazer? estive agora a ver um jogo de Portugal vou agora aqui a ver um jogo de Portugal e, e, e já me chateia Fernando Santos tenho uma relação bipolar com o Nando Santos porque ao mesmo tempo que gosto do Nando porque o Nando é sólido, não é? está lá no seu trabalho acorda de manhã, não falha, diz bom dia boa tarde a toda a gente, é um homem sério o Fernando Santos é sério e é o que se diz o Fernando Santos claramente pode ser a cara de, da Caixa Geral de Depósitos o Fernando Santos, meta aqui o seu dinheiro, aqui não há esquemas o Nando meta aqui o seu dinheiro só que, por outro lado tá me ali uma leve vibe a estar de novo, não é? Se, se na altura do Salazar eu acho que Fernando Santos podia ser o treinador sério sem merda sem seriedade a mais agora, Nando se me permite chamar-lhe assim Nando o um, Nando é treinador da seleção portuguesa joga aqui, joga ali com, com espaços no tempo gigantescos treina os melhores jogadores do mundo o que é que está a sério? O que é que o Fernando está a sério? Está na seleção há quantos anos? A caminho da década. O que é que é mais o Nando? Nando, relaxa, homem. Todo ticoso. Já foi campeão da Europa, está ticoso com o quê? Qual é o mal, se partemos a Liga das Nações? Pois é, aquele futebol arrastado. Uh, Vê-se que na seleção vive-se aquele ambiente que é, pá, joguem aqui, joguem ali, jogam na esquerda, metes para a direita, pá, vamos jogar aí pelas, pelas aulas, sólidos cá atrás, vai meter, tentar meter. No fundo é isto que eu, que eu, que eu, que eu sinto que é tática de... De, de Fernando nos livros não vejo grandes jogadas há aquele canto curto que depois resvala para estar a jogar para trás não há ali grande grande tática, não é? não sei explicar é aquela tática pá, vamos jogar aqui defensivos vamos jogar sólidos pá, somos amigos somos honestos só não somos agora Fernando Santos pode ter ganho um bocadinho aqui uma esperança média de vida na seleção porque colocou o Ronaldo já no banco logo no início disto isto foi aqui um visão a navegação como mecanismo disse malta, aqui vamos jogar todos até porque estamos cansadinhos. Portanto, hoje jogou. Hoje ia dizer o Vitelinha. Uh, o do Porto. Não é Vitelinha, mas é parecido, não é? Agora esqueci-me do nome. Porra. Não é Vieirinha. Vianinha. É cabainha. Esqueci-me. Uh, e chegou o grande Rafa Leão. Joga-me o André Silva. Não sei se sou grande fã do André Silva. É bonito, sim senhor parece um avançado, marca golos lá fora na seleção, epá marca aqui e ali, esporádico prefiro um bom J um bom J que vem do nada mas pronto, de repente já passaram 5 minutos e estamos a falar de futebol que não dizer que eu hoje tenho aqui, malta? Feira Popular Feira Popular regressou à minha vida, quando eu pensava que, que tinha atingido o seu término surge uma Feira Popular perto do Urban Beach em Lisboa, claro que me deu uma hora e aí quando eu vinha aqui tinha senhas e davam-me resmas de senhas e eu dava senhas aos meus amigos e, e era tudo, era uma alegria não era quando eu era mais jovem um, quando eu era jovem, vamos dizer as merdas como são era tipo, tenho senhas lindo, que dia incrível o pico do meu dia era ter senhas eu tinha 10 senhas mas era um dia de sonho era como se metessem uma coroa na cabeça e me dessem uma daquelas capas de veludo de rei e eu não precisava de mais nada tipo, é isto que eu quero mas pronto, passou há uma pequena lágrima que sai quando a pessoa passa pelo Urban e sabe que já não vai voltar não vou voltar nunca ao Urban é impossível, posso já dizer isto aqui um, e passo, não é passo já ao Urban Beats de carro, já não é o meu objetivo já tenho os meus filhos comigo no carro lá atrás. E pá, há uma feirinha popular que surge. Que estava lá há um mês. Um, e de repente estava ali um, uma espécie de showcase da Feira Popular. Porque tinha tudo. Tinha lagarta. Tinha os carrinhos de choque. Tinha uma casa que não era fantasma, mas tinha medos. Metia medos. Fazia, havia vento. Havia... Ah, já vou descrever escrever melhor. Havia... O, o, coisinhos de bolinhas do patrulha-pata para escorregar que na minha opinião é o mais simples mas como tem patrulha-pata é impressionante por exemplo, se a lagarta fosse o patrulha-pata a lagarta tinha mais adeptos do que a patrulha-pata compreendem? se os carrinhos de choque fossem patrulha-pata e alguns têm efetivamente posso avançar com alguns têm a Frozen e tem o Spiderman que também é muito, está muito forte agora qual é o problema agora dar-vos aqui a minha perspectiva já não enquanto a mero utente que é, as férias são caras como o caralho uma voltinha uma viagem na merda, três e meio e o que acontece? como é que eu explico aos meus filhos os limites financeiros e dou por mim tipo mendigo é que o pai não tem mais dinheiro Tenho que lhe explicar o conceito de dinheiro então qual é que é a estratégia que, para pais que estejam aí é dizer, vamos hoje, vamos a quatro divertimentos Agora, enquanto a minha filha, de 6 anos, já compreende, o de 3 não compreende, chora e babe como se eu fosse um pai. Porquê é que este caralho está me impedido de andar pela décima vez neste carrinho? Porquê dar o carrinho de bom merda e não posso? posso. Pai de merda! Não, pude é que se... A décima volta são 30 euros. Pá, tive sorte. Vou confessar que tive sorte aqui. Entre vocês, até sussurro Ei, El Salvador, DRFM... Estão a ver como é a RFM pestas. Ei, ouvimos todas as manhãs. Eu ia comprar um carrinho de choque, davam-me 10 fichas. Agora o que é que eu vi, Ainda gastei algum dinheiro, estando eles constantemente a oferecer fichas. Portanto, para força outros pais. Outros pais que não têm estas possibilidades, que a vida às vezes me dá e eu agradeço. Isto dá-me força para acordar todos os dias e trabalhar, para ter estes miminhos, para ter este... este... Este, este é o cogumelo do Super Mario, não é? tenho uma, uma espécie de cogumelo do Super Mario às vezes há dias que olha, olha aqui o cogumelo então fui ao Super Mario na Feira Popular e aqui a análise dos divertimentos começaram já com uma vergonha tive muita vontade de dar um morro naquelas que dão um morro que sabem que dá um morro e avalia a tua força só que tenho vergonha tenho vergonha do ridículo de eu dar um, de eu dar um morro porque se eu, por exemplo, se eu fosse o Salgueiro, Salgueiro como é que é? Que eu sei que ele vou o ar livre. Se fosse o Salgueiro, uh, se fosse um gajo que é associado à força, é pá, vou dar uma pera aqui, que a malta até curte Agora tenho sempre vergonha de ser o um Mr. Bean. Estão a ver de fora, eu sou o Mr. Bean. E também sei que não, não sou assim tão forte. Vou dar um morro e em vez de chegar aos mil pontos, atingi os 450. Uh, ali na feirinha era o que eu queria, era é dar um morro. Depois, onde é que eu fui? meti os meus filhos na Patrulha Pata só 10 minutos porque aquilo não é limitado agora é o quê? são colchões e bolas mas foi muito forte eles gostaram muito dessa meti-os numa casinha quando eu digo casinha fantasma não era bem casinha fantasma era uma espécie de casinha de gladiadores lembram-se dos gladiadores americanos então vocês subiam tinha assim uns rolinhos eles caíam sempre fui, fui com o meu filho mais novo isto foi só um dia que eu fui com o meu filho mais novo joguei aqui caiu pum 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 depois entrava numa, numa, numa meti -o -pé e era uma roda giratória sempre a cair o puto porque aquilo é perigoso. Ou seja, se eu não fosse com o puto, uh, o puto podia sair lá sem um braço. Não, não saía, mas ele não teria capacidade para seguir. Depois, ventos tipo, e barulho. <risos> ele é tão querido. Ele não tem medo de nada, é muito destemido. Mas não sei efetivar realmente o que, é que foi a experiência, mas foi de gladiadores. Uh, pronto. Depois, carrinho de choque, foi hilariante. Porque eu pus o meu puto a ir mais novo. Só que ele não mexia bem no volante O que é que acontecia? Ele se fosse Só que estava constantemente Durante 4 minutos Até fazer o pipi A dar voltas em 360 Portanto era o era um menino loop Toda a gente anda normalmente E havia o um menino loop E depois até o senhor das, das dos carrinhos Até andava Sabe aquele, aquele gás boa experiente Que anda de fora Que anda com os pés Como é que eu ia descrever? Portanto está o um menino no carrinho e ele anda de fora, não é? Anda com os pés na, nas, na, nas margens dos carrinhos. E a Agora, quando eu era puto, pensava: este gajo vive no limite. Hoje em dia, penso: não, eu também podia fazer isto. Porque eu cresci, manos, Agora tenho até a perspectiva da Feira Popular. Já ninguém me papa. Depois, um, a lagarta. Grande experiência da lagarta. Não sei se vocês recordam que havia uma lagarta na Feira Popular e era tipo: crazy! A tira da lagarta. E o que é que é a lagarta? A lagarta é o futebol de salão da, da montanha-russa, é, é, é o pádel do ténis, é uma mini experiência daquilo que pode ser, mas há ali uma descida, eu até fiz um, um, gravei um vídeo, claro que não ia pôr nas redes, porque eu não curto estar tá a expor os meus filhos, quem é que está a expor os seus filhos? cabrões de merda, se, se expõem sem autorização autorização... Um, não, já pus, já pus uma foto ou outra mas não, não pretendo pôr mais no futuro um, porque o puto ainda não sabe assinar documentos e isto para dizer o quê? e filmei um vídeo com o meu, meu querido Joaquim e ele é curtido, é o destemido o meu é muito destemido vai sem medo de nada um, acho que vai ser um bocadinho diferente de mim que eu sou um bocado uh, medroso em, em coisas que é para ter medo, eu tenho medo porque se é para ter medo, então eu tenho medo ou o conceito da montanha russa não é ter medo pronto então me desfila ali no meio foi. velho e eu pensei que ele ia ter medo e ele ri, risse face ao perigo é o Simba andámos no lagarta mas a lagarta não disse bora andar outra vez tipo, foi fixe mas também não quis ir mais outra depois ah, nesse dia atuar Toy até estava ali na expectativa no check sound de cumprimentar Toy Uh, mas toy, não, não, devo ter ido embora um bocado mais cedo antes de chegar e, e nesse dia foi uma grande rave lá e depois fui para aquelas máquinas para mim que são as máquinas mais tricky que é aquelas máquinas em que nós atiramos bolas e nunca ganhamos nada, aquilo está feito para não ganhar nada não. é porque, vamos ser honestos se um o Aerominion já é como é, imaginem caminhão aberto que não é caminhão, é, parece, é, um bocado, é um autocarro aberto não é uma espécie de um autocarro aberto Uh, uh, agora que estou a ouvir aquilo não é um autocarro, desculpem mas de certeza que é levado em reboque, não é? dá para levar em reboque é uma espécie de caravana aberta e estão sempre duas senhoras, se vocês falarem há sempre duas alas é uma caixa, uma caravana de alumínio gigante e há sempre duas senhoras e eu acho que ela joga um bocado o dinamismo da boa senhora e da má senhora não é? a senhora que parece mais malandra e depois a senhora que parece que é boa Uh, o que é que acontece a liga? estamos sempre 12 horas agora, eu já cresci também estou a dar a perspectiva não se ponham com os vossos filhos a dizer eu sou o pai guerreiro e eu vou acertar nas bolas primeiro, vocês nunca vão acertar segundo, são os putos a tirar a bola nunca vão conseguir porque reparem, estamos a falar de 5 bolinhas para 6 latas e vão cair as latas todas vai ficar aquela e é muito difícil tem que acertar todas os tiros é a mesma merda Agora há aqui uma opção, que é uma opção mais cara, que de facto que é dar 6€, reparem como é que estão os valores, mas ganham sempre plus. Portanto, é as bolinhas de ping-pong que fazem lá umas pontuações, que é, imagina, é de, de, de 1 ao 9, e vocês vão metendo as bolinhas de ping-pong, atiram. E o cara é sempre bom no 2, no 3, ou no 9. Consoante os pontos, vocês vão ganhando plus. O que é que acontece? Fiz a pontuação mínima. Porque para fazer a pontuação máxima, vocês têm que acertar tipo 6 bolas no 9. Ora, quem é que acerta essas bolas do 9? Está tudo maluco. Então, eu jamais maduro. Diz, ai, ah, aqui é ganha sempre. Pumba. Então, sai como pai vencedor. Porque se vais à bolinha de pão-pão, és pai vencedor. Arri vais arriscar, embora seja metade do valor, a ser pai falhado? Não. O pai é vencedor. E o oh pai, ganhámos aqui dois plus. Ganhámos um porco espinho. Que forte, tem feito sucesso. E um dino. Roxo e verde portanto é só assim é só como eu vos digo por apenas 12 ah pois não enganam-me aqui mas gostaria de ir à Feira Popular mas deixo aqui este aviso que é de facto é muito complicado enquanto pai estabelecer limites portanto tem que haver aqui um romantismo pragmático vamos ser românticos vamos à Feira Popular um, agora só se pode ir uma vez até às vezes pode haver aquele amor olha vamos outra vez à Feira Popular não podem pais isto nem estamos a falar das vossas coisas eu nem consumi eu já sou um pai sem abrigo, não é? vou com aquelas luvas aquelas luvas uh, cortadas nos dedos vou-me aquecendo um bocadinho porque não está para brincadeiras agora imagino na Disney tem que tudo muito a definir será que na Disney o patete é como é como nas casas strip não sei se vocês estão a par disto, vou-vos abrir este mundo uh, há este conceito, imaginem uma vez por acaso já fui a Bangkok a uma casa da especialidade e de repente eu, porque eu estava a olhar para uma senhora que estava a tirar bolinhas de ping-pong do pipi, que é mesmo assim vem um senhor, estás a olhar, estás a olhar e eu have to pay but I don't do nothing I don't do nothing não, but you have to pay, you look, you look, you pay pumba será que o pateta é tipo abraço ao pateta, ui já tocou no pateta é como que, ah já tocou o touch na stripper, e o pay ui o touch no pateta também tem pay um... <risos> Desculpa lá por este meu inglês, malda. não era o meu objetivo. Não sei porque é que fui usar essa camarinha aqui. Mas portanto, estou a imaginar na, na Disney: já estás a tocar, já estás a pagar. <risos> Cuidado, não toques no pateta. <risos> Fiquem com esta. Um... Portanto, Feira Popular, sim, uma vez por ano e façam um orçamento. Até há, há, um, há um jornalista da SIC que me dizes: quaisquer, qualquer. Uh, porque na já repararam, estão há tantos anos organizados como canal noticioso, que há o Lourenço o para a Tecnologia, e depois há um que é assim loiro, que parece, que parece alemão, não, acho que é Anderson, não quero arriscar, que é o das contas de poupança. Não sei se vem esse programa, que ele ensina-nos a poupar Pá, desafio. Esse jornalista é muito simpático, peço para não saber o nome. Deixem-me pesquisar, porra, não consegui avançar, um, para fazer um como poupar na Feira Popular, como é que ele se chama? Poupar, sigo notícias. Deixa eu ver se aparece logo. Poupar, sigo notícias. Hum, ah, aqui está um maroto. Aqui está um maroto. deixa me fazer zoom. É o Pedro Anderson. É o Pedro Anderson. Como combater a inflação? Do supermercado ao banco. Dicas. O que faz subir o preço dos combustíveis? Como poupar? Epá, o Pedro Anderson é, é grande amigo. Grande amigão. Pedro, um grande abraço. Gosto muito do teu trabalho. E desafio-te a dizer, vamos à Feira Popular... Como é que os pais uh, podem fazer sem, sem vir completamente falidos? Se bem que eu já dei aqui umas diquinhas também. E pronto, depois seguimos o, seguimos o nosso caminho. Agora, digo-vos no final, foi uma saída pacífica, não. Saiu a chorar, meu filho. Não, porque não, ainda não tem maturidade com 3 anos para compreender uh, que eu o tirei por um bom motivo. Um bom motivo para mim, por ele, não é? mas é bom motivo para mim, também é bom para ele toma agora lixei de puto mas depois esquece ou seja, as birras dos putos é como se eles fossem peixe sabem, tipo param de chorar, porquê que a chorar? não sei, está tudo bem no fundo as birras dos crianças são um bocado como aquela lesão do jogador de futebol que se atira e não levou bem uma porrada mas depois foi a equipa está a atacar a equipa dele e ele levanta-se é um bocado isto se nós sermos chocolate, ele vai depois tenho aqui outra nota que é estar mais onde queremos porque por exemplo eu reparo a minha filha que é uma miúda muito sensível e que tem os seus mentes já tem a sua sensibilidade não é tipo não está sempre feliz a 100% <risos> sempre a rir como o meu filho é muito feliz na água então reparem agora que estamos aqui em casa do meu sogro uh, passamos o dia todo na piscina e ela uh, estamos a falar de slots de felicidade de duas horas e é só água eu já tinha feito, falado aqui no ar livre eu acho muito importante este, este pensamento do efeito líquido portanto, o que é que faz uma criança, no geral estar na água e estar feliz está feliz a minha, a minha filha está na água e está feliz então eu pensei, eu tenho que meter esta medida mais na água já as segundas vai à natação não sei, temos que passar a vida na praia na piscina porque ela é feliz bora porque não estarmos mais horas onde somos felizes por isso é que às vezes as pessoas têm aquele sonho, gostava de morar no Brasil Porquê? Porque sou feliz aqui, não é? Está bom, tempo, as pessoas são alegres, estão bora caralho! Por exemplo, a minha mulher, onde é que ela é mais feliz? É comigo? Não sei. Ele é feliz, é no Cycle. Sabem o que é, que é o Cycle? É onde vão as mulheres empoderadas a seguir um dia de trabalho e estão lá, tipo, bora, estamos a subir a montanha! E ela Uuuh! e vão E vão dando urros de alegria. E porquê é que ela é tão feliz no Cycle? Pensei. Porque o próprio professor ou professora cá tá para mim é um professor latinão, maradão está feliz, está-lhe a passar uma grande vibe e estão a atingir um objetivo e, tão, uh, e é alegria e vamos fazer isto enquanto estamos alegres Então, o que é que eu estou a passar em oferecer no próximo no, no, no próximo momento uh, à minha mulher um fato de ciclismo de, de, de ciclismo do Boa Vista para ela se tornar não, estou a brincar mas então, bora fazer mais o que nós queremos, eu às vezes, por exemplo, sinto culpa de estar aqui entre nós de estar mais a gostar de jogar ténis hum, do que a fazer o meu próprio trabalho mas depois pensas aqui então, mas eu estou mais feliz a fazer uma coisa que não me dá nada que, que eu vou ser agora que vou ser campeão mundial de ténis não, não tenho futuro no ténis e diga a mim próprio isto castrando-me mas o que, que é isto? não tenho nenhum ganho não, se calhar tenho algum ganho, tenho a minha felicidade a minha alegria aquela ilusão de competitividade não é uma competitividade federada é, internacional não é mas, mas há competitividade há competição, há ganhar, há vencer e isso uma, há melhoria a sensação de melhoria faz-nos bem isto quer dizer que imagina que se um dia me tornar um humorista decadente se eu me tornar um bom oleiro vou estar feliz o que é que me faz feliz? é a sensação de que sou bom naquilo então podemos ir mudando Ui, podemos ir mudando, podemos ir saltando da atividade, uh, mas pronto. Já agora trouxe-vos aqui um problema: que é isso, às vezes sinto-me culpado por estar a gostar, estar a ocupar horas demais. Uh, posso passar uma manhã a jogar ténis, e depois digo assim: mas o que, que é que isto vai me trazer? Não devia estar para uma hora a escrever humor? Uma manhã a escrever humor? Caga nisso, vai-me é a jogar ténis. Não sei, deixo-vos com este pensamento esta culpa é culpa de ser feliz é culpa de ser feliz, se és feliz culpa-te chico tá? até assim que funciona a vida outra, outra nota que pus aqui é que sou vítima de ondas apáticas e fico mole em vários momentos tenho preguiça e faço soninhos é verdade às vezes, já tinha falado aqui da apatia Uh, nestas temporadas que eu tenho passado nos Açores que a beleza me cria apatia mas depois estive a pensar mais sobre este conceito da apatia e eu acho que a apatia me parece e uh, eu tive mesmo uh, consegui escavar até o ponto ou seja, não é um estado depressivo é um estado apático que eu tenho muitas vezes que é de hum, aquela dificuldade em viver num momento e é quase como por exemplo às vezes entro na piscina e imaginem que a piscina está fria. Por exemplo, aqui não, porque é aquela piscina que tem aquela. tem aquela capa. Por exemplo, agora à noite baixamos a capa, não é? Não é baixamos, é. Vocês percebem, não é? Faz. E agora bate o sol de manhã e quando nós abrimos a capa outra vez. Então há aquela piscina que que é a minha piscina. Mas quando uma piscina às vezes quando eu estou neste estado de apatia vou, por exemplo, para o mar e o mar está a frio de uma maneira que não é normal quando eu estou mais apático quando eu consigo estar lá é mais natural a minha entrada na água quando estou no meu estado de apatia o frio toca-me e eu ando quatro passos para trás e não vou à água e eu sinto isto um bocado em relação à vida toda quando me vem estas estas ondas de apatia que eu não sei de onde é que vêm talvez seja de uma de uma dificuldade de uma falta de vontade de entrar num momento que me dá uma preguiça e às vezes dou por mim a fugir ao momento e a vir para a caminha deitar-me para o telemóvel triste, não é? e depois o que é que acontece quando, eu vou, quando tenho estas ondas de apatia que é agarro-me o telemóvel e depois é como se eu fosse uma pessoa com frio a ver pessoas que estão no calor literalmente porque é isto as redes que é eu estou apático e por isso deitei-me e estou no telemóvel e estou a ver pessoas a viver. Portanto, eu estou no ponto mais contrário. Por isso é que as pessoas muitas vezes se sentem mal e falam que as redes, uh, criam ansiedade. Podemos escavar o pensamento para não fazer tanta maionese. É literalmente isto. Quando vocês estão no telemóvel e estiverem mais apáticos ou mais preguiçosos, vão estar a ver pessoas que estão justamente... Não. Há ilusão, não é? Vão estar a ver uma projeção dessas pessoas, porque as pessoas podem estar também num estado de apatia a colocar esse vídeo. Mas pronto, o que vocês estão a ver é uma pessoa, por exemplo, num casamento a divertir-se imenso, amigos a fazer uh, ski aquático, uh, estão a ver pessoas no vosso ponto contrário, estão a ver um momento de alguém. E vocês não estão. E eu acho que o choque não tem a ver com os outros, tipo, e os outros sempre a projetar momentos, temos que falar mais para nós, é nós é que estamos -nos a sentir mal por não estarmos a viver nenhum momento uh, não é, que, não, não é que, existe esta, que existe uma obrigatoriedade de viver um momento mas uh, esta apatia às vezes não é positiva e o que é que eu sinto? Sinto quase como se fosse um esta apatia não me vem sempre mas vem em alguns momentos também uma, uma pequena apatia uma Viver dá trabalho, não é? A apatia é tipo, no fundo, uma capa de segurança que eu ponho para não ter de viver, porque viver dá trabalho. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Por exemplo, eu sinto muitas vezes apatia em momentos de férias quando é a altura de, de preparar almoço <risos> e jantares. Ei! Porque a imagem de, para mim, que não sou um homem da cozinha, estou tão longe de como é que se concebe um jantar e colocar na mesa que essa dificuldade faz surgir aquela capa apática que é tipo, é mais fácil a apatia, no fundo é uma é uma conchinha onde eu posso hibernar até aparecer o almoço e depois quando aparecer o almoço quebra-me a apatia no fundo a apatia é isto e é o meu corpo a reagir para não fazer não sei se, se... expliquei bem agora, outro tema Uh, aqui para terminar fui ao Primavera Sound fui ao Primavera Sound e como é organizado pela nós o que é que eu sinto que sou eu sinto que sou o Jubas do Sporting e aí é um evento do Sporting é o Jubas porque tenho feito muitas campanhas para nós de facto e sinto que estou ali meio sou meio o é? que tenho direito a tudo que está ali uh, então fui tímido uh, optei por um chapéu preto tinha acabado de comprar um chapéu branco achei demais o branco, lá está o branco o chapéu branco não me esconde da maneira que eu quero. Até me ilumina, não é? Ter um chapéu branco, naquele caso, era ter um, um o cabelo do Abel Xavier. Uh, ou um cabelo descolorado. Um, isto fazer o quê? Isto não interessa rigorosamente nada. Era só para dizer que tinha ido com o chapéu. Pronto. Um, fui à primaveração de muita gente, muito cheio, um festival muito bem sucedido e agora vou dizer isto vou-vos conversar se me permitem esta confissão é que eu gosto de festivais aqui entre nós eu vou sussurrar às vezes quando eu sussurro quer dizer é coisa que eu de não devia estar a dizer que é eu gosto de festivais um, sou apaixonado por festivais que não são, não são assim tão bem sucedidos é verdade não é? e por exemplo eu adorava um festival e que me desculpe o organizador do festival que era o Super Rock, super rock no Meco porque metade do festival era vazio e eu adoro espaço porque espaço é tempo há mais tempo não sei se imaginem uma casa grande vocês têm mais espaço, têm mais tempo para vocês e o Primavera estava muito bem organizado mas estava um bom barrote acho que esgotou todos os dias muito bem organizado um festival que está a crescer, forte tem uma coisa boa que é havia uma dose de alcatrão mas havia uma boa dose de relva que é bom, há muitos festivais e já andei em muitos festivais na, na Europa. Por uma vez fiz aquele programa com a Mazarra, Out Guys, um, fizemos um festival que varremos os. Fizemos um programa que varremos os festivais todos. Portanto, tem uma boa dose de relva. E quem é que eu fui ver? Gorilas. E tenho aqui a minha análise. Um, que é a seguinte, antes vi Interpol, opá, Interpol não é nada a minha cena. Vou-vos dizer Interpol é mesmo para cortar os pulsos, eu Pensei se um dia morrer, opá, aí sim, mete de Interpol e achei os Interpol cansados um, e achei os gorilas um, senti que as pessoas gostaram do concerto mas que eles eram uma espécie de Interpol, mas maquilhados de divertidos no sentido em que também os achei cansados fiquei surpreendido com, com a idade deles, tem tipo 54, 56 mas estava com um bom casaco cor-de-rosa e com um boné cor-de-rosa então, numa, em situação de palco, ficam mais jovens, mas também já achei, é pá. E depois pus-me a pensar quais eram os reais motivos uh, do seu regresso do, o, e, de, e os reais motivos, porque é que os Interpol também estão em estrada? Será como é que eles vêm este, este, este concerto? No primavera, mais um, tipo, bora aqui, mais um, mamamos o nosso e não sei o que estão ainda naquela vibe, partir tudo porque eu sinto que. Eu estava um a dizer: a idade passa por todos. E foi isso que ele disse-me. Esta frase eu nem, frase, eu nem comentei. E... Mas senti que é uma frase verdadeira: o tempo passa por todos. E... E, o... e os músicos e os artistas. Há aqui um envelhecimento que tem que, ser... tem que ser bem feito, não é? Porque não podemos ser jovens para sempre. Só que as bandas de rock hum, parece que são jovens para sempre, não é? Está a valer por exemplo Guns N' Roses, está a valer ter lença até qualquer idade isto sou eu julgar o envelhecimento ou sou eu a, proje a projetar-me e a não gostar de me ver não sei, sinto que há qualquer coisa de errada no meu pensamento por isso é que eu queria partilhar convosco sinto que não sei explicar, sinto que o palco sobretudo em banda pode haver menos noção do envelhecimento Percebem o que eu digo? Porque estão em banda e estão sempre a curtir. Agora, imagina os gorilas, tudo malta de 50 e tal e não sei quê, como é que é todos Vamos partir isto tudo. Não, não é com o mesmo, amanhã não existe, do chique da concertina, não é? Que é um puto, está na flor da idade e vai para partir de tudo e está a viver o sonho e bebe e curte e, e há moches. Percebem o que eu digo? Acho que numa banda já mais velha já há um ponderar e agora vou-vos perguntar vou-vos terminar com esta rock é ponderar? ou isto é uma imagem que eu tenho do rock? rock entre aspas, ou outro estilo musical percebem o que eu digo? é uma ideia que a arte tem que ser kamikaze não há amanhã um espetáculo tem que ter compromisso não há amanhã ou isto é um, um como é que eu ia dizer? isto se calhar é um bocado um é um pacote que nós achamos e que não interessa porque o que interessa é que seja, a arte seja bem exercida não é? Se bem que esta narrativa do não há amanhã para um espetáculo é gigante ao espetáculo. Torna-o sempre único, não é? Porque se deu tudo naquele dia. É quase como eu imaginei. Quando eu tinha 20 anos, cheia à noite, que se foda, caralho. O que é que passou ontem? não me lembro. Eu hoje já estou já a pensar como é que é o amanhã. E se tira qualidade ao espetáculo? Bom, não sei, mas quero-vos deixar com esta esta pergunta, porque é uma pergunta que eu também estou a fazer a mim, há qualquer coisa que me está a fazer impressão neste envelhecimento dos artistas e, e queria fazer esta partilha convosco. Meus putos vou seguir uh, vou ver agora o novo filme do Adam Sandler e comenta aí para a semana como é que foi, está bem? Abraço e beijinhos, até para a semana meus putos, até para a semana meus livros